0: Я недавно пересматривал сериал Freaks and Гикс», и мне попался очень прикольный перевод, я почему-то решил в переводе его посмотреть «Уроды и придурки». Там вообще в целом перевод очень странный. Я не знаю, может, там был человек с Украины, но он, в общем, гэкл и очень смешно некоторые слова говорил. Например, как он произносит слово "бормицва". У меня вообще просто дикий восторг вызвал, Я обязательно ссылочку оставлю на этот перевод. Посмотрите, это просто очень смешно. Вот он хорош, как вещь в себе. Еще меня зацепило именно название «Почему придурки?» Почему, к слову, гик вот такое оскорбительное значение применяется?
1: Как мне кажется, тут стоит немножко углубиться в историю, потому что изначально вообще гик — это же как бы немецкое слово. Дурак или что-то такое. Сейчас вот оно как раз-таки пришло к тому, что это... Это даже в современном английском языке определяется как человек, который увлекается там чем-то, немножко со странностями, вот так вот.
0: Это правда? Это немецкое слово?
1: Ну, я вот когда готовился к подкасту и читал статьи, да, там упоминалось, что это
0: в 70-х годах, по-моему, в Германии это слово зародилось. Я сейчас представил такой момент, знаете, вот недавно вышел новый клип «Рамштайн», который про э, Германию. Про вот это все. И там могли бы вот наравне с ССР, наравне с гдр вставить еще и момент, где Geekov. гики, гики да, <laughs> присутствуют. Потому что получается тоже немецкая тема.
2: Не секрет, да, что раньше к гиком относились как к кунылым ботанам за тротом. Так что и сериал, если не ошибаюсь, выходил примерно вот в период такого восприятия гик-культуры. Поэтому мне кажется, нисколько не именно такой перевод. Но сейчас он уж едва ли адекватен.
1: Я думаю, Гика от Нигика отличает именно увлеченность. То есть, если человек просто раза два сходил на Марвел, он не имеет права считать себя Гиком. Потому что он же не увлекается,
0: он просто пошел. Почему? По он увлекается, он два раза сходил на Марвел, не один. <laughs> уже, уже увлекся. Слушайте, еще такая тема. Мне почему-то сейчас именно в голову пришло. Есть ли у слова гик феминитив? <laughs> Гикерша и Гикесса. Слушайте,
2: а по-моему, Гикерша я даже видел это слово. <свят> да, правда? То есть, если мы с вами погуглим, я уверен, что найдем какой-нибудь видеоблог или даже вы поосторожнее, а то он в комментарии к вам бегут.
0: Мы только этого и ждем. Хей, hey, привет, друзья! С вами подкаст «Русский Детройт» У микрофона Артём Полтавцев и Женя Клочков Привет, ребят! И с нами на связи Константин Буянов Это редактор портала Гикстер.
2: Всем здравствуйте!
0: Кость, расскажи, пожалуйста, про свой портал Что это вообще за штука такая?
2: Ну, вообще, это портал, который мы задумали, с из Минска Много лет назад Это такая, знаете, как блоговая платформа, наверное, была где мы писали всевозможные материалы о том, что нам интересно. Постепенно это обрастало единомышленниками. Кто-то уходил, кто-то, снова там. кто-то присоединялся. Сейчас мы больше ориентируемся на то, что интересно не только нам, но и читателям. анализируем ну, все эти SEO-шные запросы, популярность их.
0: Ну, понятно. В общем, ты такой чувак в теме, я рассчитываю, что ты нам поможешь разобраться с российской гик-культурой. Почему с российской? Мне кажется, что между российской гик-культурой и западной гик-культурой существуют отличия. И сегодня я хотел бы об этом с тобой поговорить, и ты вот как человек вовлеченный нам как раз в этом поможешь. Расскажи нам, а кто такие эти российские гики? То есть, что это вообще за люди такие? Вот у вас есть какой-то срез аудитории, чтобы понимать, вот сколько им лет, какого они пола, вот? Как можно определить этих гиков? Не знаю,
2: преимущественно это, конечно же, до сих пор молодые люди, которые, там, не знаю, активно смотрят фильмы Marvel или DC, срутся на тему того, что лучше Marvel или DC. И в основном, не знаю, судя по продажам, читают э, комиксы Камильфо о Человеке-пауке и вот его злодеи. Ну, это если очень условно.
0: Ну, в принципе, картинка складывается, да. И примерно так я себе это и представлял. Вот, я не разочарован.
2: Какой-то такой усредненный вариант, который, понятно, не отображает всего многообразия, потому что в сообществе есть, очень разные люди, которые даже диаметрально отличаются от того, что мы сейчас описали.
0: Ну, это понятное дело, но просто все равно интересно представлять, какой срез людей наиболее подходит под это определение. И какой сейчас пару хождения в культуру? Как, по-твоему, сообщество, оно закрытое или открытое? Легко ли стать гиком сейчас в России?
2: Просто как-то влиться в сообщество довольно просто. Оно не прям вот дружелюбное, но довольно открытое. То есть, не знаю, ты можешь запросто зайти в какую-нибудь группу с активным обсуждением, если ты там, условно читал комикс, который обсуждается, то тебе уже, наверное, можно что-то сказать, и Не знаю, если ты пишешь более-менее неправильные вещи, то какое-то количество лайков обязательно словит. У
0: гиков уже есть какая-то градация. Правильно, неправильно. И меня это немножко напрягает в гик-культуре, потому что сообщество все еще достаточно закрыто и мало того, оно еще и довольно агрессивное. Вот самые агрессивные люди в интернете, которых я встречал, это обычно были гики, которые глубоко погружены в... То, в чем они там разбираются, то, в чем им хочется быть вот гиками, в комиксы, фильмы, неважно. И они довольно агрессивно относились к людям, у которых иной взгляд на некоторые вещи. То есть всегда есть что-то правильное, есть что-то неправильное, есть канон и не канон. И меня это напрягает, потому что лично по моему мироощущению э, невозможно измерить культурную ценность чего-либо. Ну, нормальная объективная оценка Я поэтому не обращаю внимания там, На оценки на метакритики и Еще какие-то вещи Потому что я считаю, что просто ну, нельзя оценить Потому что ты сюда с позиции субъективной действуешь С позиции своего опыта И у человека может быть совершенно другой взгляд Может быть совершенно другой опыт и Ему может понравиться или не понравиться и его, его мнение может отличаться от твоего Тут, как мне кажется, надо правильно просто ходить в эту тусовку
1: если ты прям совсем новичок, хочешь стать гиком, то ты заходишь просто на любой портал, там Marvel или C, говоришь, чуваки, я ничего не знаю, пожалуйста, научите, тогда к тебе будут э, лояльность, потому что, о, надо вы- вырастить из него своего
0: А если тебе не нравится то, что говорит здесь какой-то да, есть тут... если, если ты, у тебя другая точка зрения? Да, что-то... да,
1: то тогда, типа, все гики становятся агрессивным по отношению к тебе, и надо уже тут что-то другое решать.
0: Ну вот не знаю, у меня вот впечатление такое складывается, и, как мне кажется, сейчас недостаточно любить просто фильмы Marvel, чтобы тебя приняли за своего в гик-комьюнити. Ты должен там какое-то невероятное усилие над собой совершить, то есть там разбираться в чем-то олдскульном, какие-то факты знать там, которые не каждому под силу отыскать. Ну, то есть ты должен быть таким погруженным все-таки человеком, чтобы тебя считали гиком.
2: Um, Неумение э, адекватно воспринимать чужую точку зрения, мне кажется, это не привилегия отечественных гиков, а в целом э, проблема для всех
0: в этой стране, мне кажется. А, проблема не слово гик, проблема в слове российский.
1: Вот мы нашли первую особенность отечественной гик-культуры по отношению к западной, например.
0: А знаешь, я не скажу, наверное, что даже это особенность российской я сейчас вспомнил слова Юина МакГрегора. Это человек, который играл Оби-Вана Кеноби в первых трех эпизодах. Ну, в эпизоде 1, 2 и 3 Звездных войн». И его часто спрашивали, почему он не ходит на гик-конвенции, всякие тусовки, он не ходит. Он сказал, что ему неприятно находиться в одном месте с людьми, которые за автограф готовы там ребенку затоптать.
1: То есть как бы если заслать там толпу гик-культур, гик типа гиков, которые в Спайдермене там что-то шарят к западным гик, к таким же чувакам, то они между собой просто, не знаю, ядерный взрыв образуют типа, посольцы все.
2: Или
0: наоборот, или у них будет какая-то адская коллаборация, и тогда уже всему миру точно не сдобровать. Тогда нам точно объясняют, как нужно правильно к spider относиться ну Возь... Вообще, кстати, а...
2: коллаборация вполне возможна. Западное гиг-сообщество бывает не менее токсично.
0: Слушай, давай такой вопрос-триггер. «Звездные войны» — только оригинальная трилогия или то, что сейчас происходит, тоже норм
2: О, а ты знал, как меня задеть (смех) Смотри, я Нормально отношусь к к тем фильмам Которые выходят сейчас У них на самом деле тоже можно откопать Очень много всего интересного Мне, разумеется, жалко Предыдущий Убитый Диснеем Канон Расширенной Вселенной Который, ну, в нем Как бы очень много хороших историй было Но ведь никто не отменял Право читать эти истории Сейчас, верно? Uh-huh. То есть многие почему-то страдают По убитому канону, в то время как Ну ладно, у него появилась Какая-то своя точка Но истории-то ведь остались И десней Какие-то элементы Прежнего канона возвращает Как, например, вот Гранд-Адмирал Траун Сейчас вернулся Благодаря сериалу Повстанцы О нем вышло уже два романа Один из них переведен на русский И это очень хорошая книга Вот, и меня радует э, происходящее в том смысле, что это все-таки жизнь фандома, это что-то новое, это определенное новое внимание от людей, которые теперь там знакомятся, приходят. Дисней, конечно, убил прежний канон, но он по-своему влил в жизнь э, в фандом сейчас.
0: Мне просто кажется, то, что главная претензия фанатов Звездных войн к новым фильмам ⁇ это то, что фильмы не выросли вместе с ними. Потому что, по сути, «Звездные войны» остались такими детскими фильмами, какими они и были, в принципе, изначально. Просто, когда ты воспринимаешь эту историю в детстве, тебе как-то проще, наверное, проникнуться, а сейчас вот ты уже взрослый дядька, идешь смотришь, и ты ожидаешь, что тебя как-то поразят, а там вот какая-то, ну, тоже детская история происходит на экране, вполне себе понятная, максимально простая, и людям тяжело это принять. Ну вот мне лично не тяжело, я как-то спокойно отношусь тоже к новым «Звездным войнам», я хожу, и мне нравится даже на удивление, то есть я вообще, я обеими руками за.
1: Современные «Звездные войны» — не такая уж и детская история, то есть, точнее, она не такая детская, как в предыдущих «Звездных войнах». Это почему?
0: А что мне не детского?
1: Ну, просто я сторонник того, что новые «Звездные войны» прям совсем убили, потому что я из «Новых «Звездных войн» смотрел только... Рушван, uh, как он по-русски называется. Isgoi-1. Isgoi-1, да. И мне он реально понравился, потому что там было супер много космических баталей и всего такого. Но все равно он как бы не вызывал тех вот крутых чувств, которые вызывали предыдущие части с первого там по шестую.
0: Ну, чувак, мне кажется, тут просто тема в том, то, что ты смотрел только из ГОИ-1.
1: Ну, тут, конечно, Костя очень хорошо сказал, мне понравилось, вот, но я примерно, ну, у меня примерно такое же мнение, но все равно как-то я больше, более с недоверием отношусь вот к новым звездным войнам», более такой критический критический взгляд на это сидела.
2: Наш мозг работает таким образом, что то, на чем мы выросли, мы всегда понимаем с Как-то спокойнее, радостнее, чем что-то новое.
0: Ребят, возвращаясь к гикам. Я когда искал отличия между американскими и российскими гиками, мне показалось, что главное отличие лежит в том, что американские гики, они ностальгируют по детству по-своему. А российские гики, они ностальгируют по чужому детству детству которого у них не было. У меня, например, в детстве не было ни там ДНД, э, не было доступа ни комиксом комиксам, вообще ни к какому гикоскому стафу, э, но при этом, э, когда я э, вот играю в настольные игры, что-то еще такое делаю, у меня вот какие-то теплые такие детские чувства во мне просыпаются, но, знаете, это как будто я какой-то репликант, и мне эти воспоминания внедрили. Мне просто их извне вот насадили, и я пользуюсь ими как своими.
2: Справедливо будет заметить, что в большинстве своем наша современная гик-культура, она не не наша, то есть если у западных фанатов есть, грубо говоря, возможность напрямую соприкоснуться с тем, что мы все так любим, то у нас такой возможности, ну, ее куда меньше, она заметно более ограничена. Влиться в индустрию на Западе куда проще, чем влиться в индустрию, живя в России, хоть и не невозможно.
1: Кстати, может быть, это и делает вот порог входа таким вот немного более высоким вот для российских гиков, чем для западных. Это вот как раз-таки возможность просто иметь доступ вот ко всем этим штукам крутым. Вы
0: знаете, порог входа высокий даже не только в плане времени твоего, проведенного за изучением, там, не пойми чего, а еще и в плане денег, потому что гиковские штуки, они дико дорогие все. То есть вот там хочешь купить какую-то там книжку по ДНД, например, выложи там копеечку, они стоят невероятных денег. И особенно если ты в провинции живешь, это довольно трудно, ну, быть гиком. Довольно накладно получается. Наверное, поэтому много гиков в IT-среде, потому что айтишники зарабатывают хорошо, они могут позволить себе вот эти развлечения.
2: Хорошая версия.
0: Ну, вот а что
1: в плане ностальгии по тому, чего не было, я могу единственный пример привести в себя. Это вот то, что я очень жалею, что я там когда-то не родился в тот момент, когда и Сидиси гремела там в Америке или Iron Maiden.
0: Если бы ты родился в России, в
1: это время, то слышал бы машину времени. Ну, то есть, если мы рассуждаем о том, чего как бы у нас не было в нашем детстве. вот... Я вот реально об этом, то есть, скучаю. Родился бы я пораньше и, не, не, и в другом месте, типа, я бы гораздо был бы более счастлив, наверное, чем сейчас. Потому что сейчас мне реально обидно за
0: это. Слушайте, а у советских детей у них была какая-то своя гиг-культура? Я вот смог вспомнить, такое, знаете, всякие радиокружки, авиамоделирование, вот это все. Это же тоже достаточно такое закрытое комьюнити, которая требует глубокого погружения. И я не совсем понимаю, почему это сломалось сейчас. То есть, почему э, мы как бы не продолжили традицию, да, эти радиокружки, сейчас их все меньше и меньше, они как бы присутствуют, но уже не в каждой там школе найдется. И получается, что там с поклейки танчиков, да, люди перепрыгнули на разрисовывание миниатюр для вахи. Хотя, ну, по сути, это, ну, то похожие.
2: Может, оно просто
1: успело надоесть в какой-то мере? Нет?
2: Прежние увлечения, то есть вот эти вот... Пушки радиолюбителей, юных натуралистов и прочее, они так или иначе, но была поддержка, я так понимаю, со стороны государства. То есть это как-то вот продвигалось, популяризировалось. Сейчас никто ничем подобным не занимается, в то время как, не знаю, Дисней очень даже агрессивно продвигает свою продукцию. Поэтому, не знаю, «Звездные войны» ты зайдешь и увидишь в любом там супермаркете или там, Придешь купить маечку и наверняка найдешь какой-нибудь принт.
1: Я нашел пример одного большого Gex сообщества у нас в России, это юная армия тогда, в таком случае, потому что государство яро продвигает эту тему. А ты там? А чем? Люди увлекаются, как бы, очень сильно чем-то увлечены. Ну, слушай,
0: это просто, когда ты настолько увлечен вархаммером, что хочешь в реальной жизни просто стать. Космо-десантников самом настоящем. космо да, 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 да. Ну, почти космоником, просто пока десантником, но потом впоследствии космо, когда мы в космос начнем воевать. Ну, ну, нас же переновали типа
1: военно-воздушные силы, военно-космические силы, так что вот на первый шаг.
0: Че, правда? Я, я не в курсе Ну, у нас
1: сейчас ВКС, да. Был ВВС, сейчас стал ВКС.
0: Прикольно. Так что да, в одном шаге мы от внедрения в десантников в геносемени Владимира Путина. А что, все правильно, как говорит Костя. То есть заходишь в любой супермаркет, там, пожалуйста,
1: тебе резиновые сапожечки с камуфляжем там, не знаю, маечка.
0: В общем, самая на свете гик-комьюнити. Просто порог входа минимальный.
1: И дешево реально, то есть как бы, пожалуйста.
0: В детстве бегал с палкой, представляешь, что это автомат. Все, уже уже в комьюнити, уже наш человек. Да, и причем по нему даже не надо ностальгировать, оно вот есть. Ребят, и получается, ну все равно то, что российские гики сейчас это такие больше амбассадоры западной культуры. Как вы думаете, а что будет с российской гик-культурой, если вдруг Рунет схлопнется, если мы станем изолированными? Мы вообще сможем как-то вот существовать как гик-сообщество, находясь в таких условиях?
1: Кость, вот мне это, ну, этот вопрос прямо к тебе, потому что ты как бы держишь портал. вот У тебя вообще возникают какие-то трудности вот с тем, что сейчас как бы, ну...
0: ну да, представь, что ты новости не сможешь, например, видеть на зарубежных сайтах. Ну, легально не сможешь.
2: Ну, это будет сложно. Не, невозможно. Будет Ну, то есть э, у нас остаются, например, комиксы «Бабл», у нас довольно много своих местных авторов. То есть придется как следует взяться за это, но нужно понимать, что объем отечественного вот этого всего гиковского рынка, он ну, в разы меньше, чем западный. Даже сейчас потребуется еще много лет, прежде чем это вырастет на что-то действительно заметное. Многие до сих пор игнорируют комиксы «Бабл»,
0: А это объективно или или просто вот потому, что российское?
2: Знаешь, когда как. Поначалу, ну, издательство Bubble делал действительно откровенно так себе.
0: Ну, им нужно было научиться, мне кажется. У нас же не было как такой большой комикс-традиции.
2: Действительно учатся. У них есть вещи, которые они успешно продвигают на Западе, там же x Вот. У нас много художников, которые в том числе привлекаются и на западных проектах. Еще несколько лет, и мне кажется, интерес к отечественному рынку довольно сильно вырастет.
1: Кость, слушай, а вот мне, ну, как бы я где-то читал такую новость, что российская индустрия комиксов все никак не станет мейнстримом. Вот как ты думаешь, какие вот причины этому, и вот что по-твоему нужно сделать, чтобы как-то популяризировать, возможно?
2: О, блин, ну до выхода фильмов Marvel, мне кажется, и комиксы не были настолько мейнстримны на Западе как
0: сейчас. Ну, я просто вспоминаю, например, там тех же Клерков от э, Кевина Смита, да, там же тоже, ну, такие помешанные на комиксах и вот на этой массовой культуре чуваки, хотя это было еще до, там, фильмов Marvel и всего такого. И, в принципе, фильмы Marvel такие, какие мы их сейчас знаем, они же не самые первые фильмы Марвел на свете. Там было до- дофига еще других фильмов, там, от других, да, студий. Которые тоже про супергероев рассказывают Мне кажется, у них все-таки это как-то более укоренено, что ли Вообще есть такое мнение Что на Западе проще воспринимается супергероика вся эта, Потому что у американского народа У него нет такой глубокой истории, как у остальных народов То есть это как плавильный котел да? Туда смешали много этносов И получилось вот что-то новое Но при этом у них не было стадии, когда они мифы придумывали И, по сути, супергероика американская — это вот как новые мифы. Они... э, Это мифотворчество.
2: Ну да, довольно популярная точка зрения, не имеющая права на существование. Но, по-моему, про это и книги пишутся, и работы ведутся. Ну
0: да, да, это такая расхожая тема, прям даже в научной среде используется. У меня просто знакомый писал как раз работу по комиксам, и он мне все уши прожужжал про эту тему, вот почему я это знаю. А вот что должно произойти, вот чтобы... Бац, и все поверили в российские комиксы. Вот какой может быть драйвер этому? Вот какой-то фильм классный выйдет? Или просто появится какой-то человек, который станет амбассадором и будет всем рассказывать какие-то классные комиксы. Там Навальный, не знаю, возьмет и начнет рассказывать про комиксы. Станут ли школьники на митингах читать их?
2: Справедливости ради стоит заметить, что в одном из роликов Навального, по-моему, мелькали книги издательства «Бум
0: книга». Вау. Слушай, я вот сейчас просто пальцем в небо тыкнул, <смех> но попал. <смех> Удивительно. Как они оказались там, ты не помнишь?
2: Честно, я не помню, я даже не помню, какой ролик, но мне казалось, что Персиполис и еще что-то на полках у него можно было заметить. Причем это было даже год три назад. Вот. А что должно произойти? Ну, не знаю, мне кажется, что, а, во-первых, рынку нужно, надо побольше раскачаться. раз. Во-вторых, если издательство Bubble все-таки реализует свои планы и выпустит в прокат э, фильм про Майора Грома, то это будет такой первый скачок заинтересованности, и по нему уже можно будет сказать, вообще есть ли шанс. Ну, это, конечно, при условии, что фильм получится приемлемого для массовой аудитории качества. Потому что отношение к отечественному фильму мы все прекрасно знаем.
0: Ну да, есть такой. Ну кстати, трейлер мне довольно-таки понравился, который вот с ограблением банка. Там есть несколько странных моментов, там очень затянутый момент, где этот э, грабитель радуется деньгам, он такой странный, неловкий. Мне прям <laughs> <я> так <laughs> было стыдно немножко его смотреть, я себя немножко неловко чувствовал. Но в целом он довольно динамичный и прикольный.
2: Ну, вот если они смогут сохранить настроить на весь большой фильм, то мне кажется, получится очень здорово и Издательство ждут новые читатели, и, может быть, ты в ближайшее время сможешь купить маечку с майором Громом в магазине.
0: Что там свое? <смех> Неплохо. Но меня бы это устроило, потому что, на самом деле, мне хочется быть таким гик-патриотом, потому что мне кажется, что у местных ребят есть что сказать. На самом деле, мы не такие уж просто вот амбассадоры, да, чужого мнения. Мы как бы и сами тоже можем интересное придумывать. Ну, например, недавно тоже трейлер выходил, аниме этого Киберслав, я просто не разбираюсь, мне понравилось.
2: А, ну, справедливости ради стоит заметить, что вот, музыки, в музыке в последнее время был такой поворот на скажем так, отечественную.
0: Да, да, да. Вот э, русская музыка это вот как раз то, что вот э, начало двигать русскую культуру в целом. Потому что русские научились классную музыку делать. И я не знаю, каким образом это произошло. То есть, когда я там в школе учился, все считали, что русская музыка — это кал. А теперь... Абсолютно нет. Русская музыка, да, она супер крутая, поэтому, если вдруг кто-то из слушателей до сих пор думает, что русская музыка это кал, пожалуйста, послушайте что-нибудь из современного, наверняка вам зайдет.
1: Это я все могу добавить в продолжение вот моей ностальгической темы по ACDC, что я очень надеюсь и греюсь с мечтами, что в будущем у нас будет вот, буквально в далеком будущем у нас будет огромный такой культурный бум в России, как был в свое время в Штатах, там, 60-х, 80-х. Годах. У нас какой-то
0: очень патриотичный подкаст получается в этот раз. Не, ну я искренне верю в это. Теперь хочу немножко тумблер в другую сторону. Кость, скажи, как человек, который общается с людьми из индустрии периодически, испытывают ли авторы давление какое-то со стороны государства? Присутствует ли самоцензура в комикс-жанре? Вот они боятся, может, высказываться на какие-то темы? Или, наоборот, это такой оплод свободы, и сейчас вот там можно абсолютно про что угодно прочитать?
2: Хороший вопрос. Я, если честно, какого-то давления не заметил, не ощутил. Но... Вообще, были прецеденты, когда какие-то книги просто убирали с полок в силу цензуры. Например, Маус. Какое-то время книжные магазины прятали поглубже. Хотя это абсолютно антифашистское произведение. Помнится истории с запретами тетради смерти. Вот, Но... Касательно именно каких-то отечественных продуктов, то, по-моему, ничего у нас не подвергалось запрету. И более того, по-моему, Баббл в одном из своих выпусков взяли и взорвали Мелонова. Предлагает очередной запрет, по-моему, там, нижнего кружевного белья. И на следующем кадре это место, где он выступает, просто взрывается. такой Большой красочный взрыв. А е... действительно, есть ли она какая-то цензура? Мне кажется, нет. Наверное, Рынок еще недостаточно вырос, чтобы привлекать чье-то такое внимание.
0: Слушай, может, это будет видно на примере каких-то инди-чуваков из России. Все-таки «Бабл» — это достаточно ну, такое уже соревновавшееся издание, да? Вот мне, например, нравятся инди-комиксы. Я люблю таких прям небольших чуваков. Мне очень понравились, например, «Секс-преступники». Не так давно на них наткнулся. И мне стало интересно, может ли такой же откровенный вот комикс появиться в России? — например, не, не станут ли там какие-то проблемы вот, им чинить? Вот, ну, чисто так вот, гипотетически.
2: Нет, думаю, нет. Секс-преступники вообще довольно беззубый комикс. При этом он, по-моему, продается в обложке с рейтингом
0: 17+. Ну, он, да, он не то чтобы там про политику, там вообще ничего нет, он просто про секс. И мне кажется, что отношение к комиксу В российском обществе все еще такое, что это штука для детей. Может быть, немного. И, возможно, из-за этого могут возникнуть проблемы.
2: Выходила у нас книга в 2014, кажется, году. Называется «Мой секс». Которая ну довольно взрослая и серьезная история, которая, по-моему, даже за границей дошла аж чуть ли не до постановок. Вот, mm-hmm. У нас она была воспринята смешанно, вот, но я не могу вспомнить, чтобы, как сказать, чтобы, там, не знаю, на уровне публикации и распространения автором ставили какие-нибудь палки в колеса. При этом это такая вот серьезная, действительно,
0: книга. Ты, как редактор да, Geek ты являешься таким ну, проводником, что ли, для многих людей в мир гик-культуры, то есть ты направляешь луч внимания аудитории там, на определенные какие-то вещи. А скажи, кого вот ты сам читаешь, смотришь, может, есть какие-то гик-блогеры классные или журналисты в России, за которыми нужно следить, чтобы вот, понимать, что происходит в гик-тусовке?
2: Блин, это хороший вопрос. Наверное, стоит открыть страничку на YouTube, на самом деле, я, например, вот небольшой фанат. Да, я вообще почти не смотрю отечественных YouTube-блогеров, к сожалению. Если я смотрю, то, как правило, это какие-нибудь ребята, рассказывающие там. глубоко анализирующие кино. Вот есть, например, хороший канал ЧБУ, который мне очень нравится. Ну... С Луцаем недавно была неприятная история, но ролики у него отличные. Канал «Камера села». Тоже, не знаю, если вы хотите, не знаю, разобраться с тем, кто, куда, кого, чего, то это, наверное, лучшее, что можно предложить на русском ютубе. Вот, читать. На самом деле есть буквально пара-тройка пабликов, которые, с которыми я стараюсь следить. По-по-по-по. Артём Троханов, как... за его творчеством я прям настоятельно рекомендую следить. Хотя он скорее всего, таки художник, а не писатель текстов. По-по-по-по. Есть хорошее сообщество Ког, комикс, которые ведут... Вот, Андрей Лукин, довольно известный Тусовки товарищ Он и анализирует интересно И по-моему свои комиксы делает На ура Вот кого бы еще, чтобы вам точно понравилось.
0: Мне нравится, что такой большой выбор, то есть уже есть какие-то авторитеты определенные в этой среде, и есть даже персонажи, которые вот могут не всем понравиться, то есть такие да, трикстеры, которые странные точки зрения порой высказывают. Это круто, это значит, что комьюнити живет и что оно не тухнет. Мне прям понравился твой ответ. Есть а.
2: сайт комиксбум, который ежегодно проводит раздачу слонов. Поэтому есть смысл открыть э, ну, вручение на протяжении последних нескольких лет. И в зависимости от того, кто что и как пишет, вы сможете подобрать себе, мне кажется, любимого блогера. Тем более, они действительно зовут самых разных сайтов. И представители... В общем, они не только с своего сайта берут, они приглашают других, они приглашают э, художников. Так что очень разнообразная выборка получается.
0: Слушай, круто. И мне кажется, один из таких драйверов того, что вот такая тусовка, в принципе, могла возникнуть, это фестивали гек-культуры. Как, по-твоему, стоит ли вообще на них ходить? Я вот, если честно, прям руку на сердце положить, я не... Часто бываю на гик-фестивалях, вот совсем от слова. Ну, может, там раз в год я куда-то выберусь, но это не я не слежу и как-то не нахожусь в эти тусовки. Ты, наверное, чаще ходишь, и, может, у тебя есть... Мнение по этому поводу. Стоит ли ходить? Зачем вообще туда ходить?
2: Ну, я вряд ли хожу сильно чаще себя, на самом деле.
0: То есть э, гик-общение, оно больше как в онлайне происходит, да? Не обязательно в офлайн выбираться, типа можно контакты с людьми налаживать и так.
2: Ну, вообще, да, каких-то обсуждений у меня в онлайне больше, но, к счастью, и оффлайну подобного общения у меня хватает без э, фестивалей. Но... У меня есть опыт организации фестивалей, и мое мнение вот, после всего этого сложилось, что если, ты не знаю, на фестивале будут, там, не знаю, твои друзья, или ты знаешь, что с кем-то будет клево-клево пересечься, пообщаться, то, скорее всего, фестиваль тебе понравится, и на него определенно точно стоит идти. Если говорить более глобально, то вот, у нас до сих пор много фестивалей такого ДКшного типа, и они, ну, мне пропал интерес к ним, если честно. Я все больше смотрю в сторону стендовых фестивалей, вот коих пока что еще не очень много, но мне кажется, это тоже дело времени, денег, терпения. Вот бывает такое, что на фестивале действительно можно увидеть что-то там, необычное, яркое, интересное. Где еще ты в повседневной жизни увидишь такую толпу косплееров с яркими костюмами на интернете?
1: Нравится, что только на Твиче.
0: Твич это нереальная жизнь, это обман. Там у каждой стримерши есть парень где-то. Ты просто его не видишь.
1: Не, ну если серьезно, я бы на самом деле сходил бы на какие-нибудь такие тусовки глобальные, потому что, во-первых, это крутой став, который там можно купить, а во-вторых, это, ну, например, бывают... Те же самые компьютерные игры, которые ты поиграл там на PlayStation или еще, где они тебе понравились, и ты хочешь как бы бы на большом экране их посмотреть, ты идешь на какой-нибудь крутой фестиваль и смотришь их там.
0: Ну, не знаю, у меня такое двойственное впечатление, потому что на крупных э, каких-то гиг тусовках я вообще не был ни разу, я был только на всяких региональных фестивалях, да, там, в Тольятти, в Самаре, еще вот таких вот, ну, такого же плана, городах. И у меня всегда оставалось такое впечатление, как будто организаторы не знают, что они хотят сделать. То есть они собрали абсолютно всех желающих, вот, кто чем-то хотя бы увлекается. И там такая ситуация происходит, что на улице у них, значит, фехтовальщики фехтуют, внутри у них косплееры дефилируют, там еще где-то в закутке сидят настольщики и злобно на всех зыркают, еще есть какая-то вот комикс-тусовка. И они все как-то, знаете, не перемешиваются. То есть вот бывает, когда круто, когда вот разнообразно и классно, а вот тут как будто люди группками пришли, группками тусят, и потом группками пошли домой. То есть нет какого-то вот общения между ними. То есть фехтовальщики, они приехали пофехтовать. Настольщики, они приехали поиграть И никто не ходит и не смотрит, что там у других И меня это как-то немножко удручает Атмосфера такая Вот как правильно Костя сказал, мне кажется, это ДКшный Такой стиль, вот как будто Какой-то областной дом культуры, да презентует все направления деятельности, какие у них есть. То есть, а тут у нас там хор казачий, а тут, значит, э, не знаю, балета, <соценно> школа. Тут, значит, театральная какая-то любительская постановка. То есть, и все это перемешка, и получается какой-то винегрет из активностей. Ну, вот у меня такое странное впечатление. Кстати, говоря про косплееров. Кость, на каком уровне сейчас российский коспей находится? Вот появилась ли у нас наша российская Джессика Нигри? Знаешь, чтобы вот человек, которого знают за пределами тусовки уже, вот такой притча в языцах.
2: Ну, сложно говорить о международной популярности в России. Но, во-первых, отечественные косплееры, по-моему, сейчас одни из самых топовых во всем мире, насколько я могу судить. Вот, э, проводился недавно конкурс по костюмам персонажей Overwatch, если я не ошибаюсь, где себя отлично показала, в том числе и команда из России. Видел в итоге, по-моему, француз, но, тем не менее, наши получили немало внимания и позиционных Вот. Э, если у нас своя Джессика Нигри, сказать сложно, потому что, черт побери, Джессика Нигри одна на весь мир. И никто ее, по-моему, не заменит. <къех> Почему-то многие девушки ошибочно полагают, что все дело в том, как бы красиво раздеться.
0: А дело в том, как бы красиво одеться на самом-то Все наоборот. You do it wrong. Нет, на самом деле, если
2: открыть Инстаграм тоже же Джессики Нигри, он в большинстве своем состоит из какого-то эротического контента. Потому что. Она может делать очень клевые костюмы, это раз. А во-вторых, ну, если вы смотрели ее видеоблог, то, ну, она ведет себя как свой в доску человек, которому...
0: Ну, девчонка с соседнего двора такая, да? С которой ты мог там дружить в детстве.
2: Ну, да, да, пожалуй.
0: Кстати, мне кажется, были какие-то предпосылки к тому, чтобы появилась российская Джессика Нигри. Я помню, например, была у нас девчонка, которую сделали официальным лицом «Байошок Инфинит». Помнишь, да, историю? И это прям на весь мир гремело. Я помню, прям дикие там были какие-то статьи на зарубежных ресурсах про это. Мне прям гордость взяла.
2: Недавно был случай. По-моему, официальный аккаунт Bethesda, что ли. В общем, Тритер любит по-разному весело развлекаться. И есть косплеер. Девушка, она, по-моему, Амика Чан. Да, вот, Амика Чан. Ее фотографию с косплеем Недавно разместили В официальном аккаунте Беседки Так что Не биошоком едины
0: Hey, друзья, это наше аутро. Спасибо, что слушаете нас. И сейчас у нас в сообществе в нашем ВКонтакте, которое называется «Русский Детройт», проходит конкурс. Вы можете оставить нам отзыв в iTunes, скинуть нам скриншот от отзыва и получить шанс на классную книжку «Ноубрау. «No культура маркетинга и маркетинг культуры». Мы про нее говорили в выпуске про культуру для Быгла, и мы ее подпишем и отправим одному из тех, кто оставит отзыв Сейчас у нас там 99 оценок, давайте до сотни добьем, а лучше еще до 150. Было бы очень круто, потому что благодаря вам, благодаря вашим отзывам люди узнают про русский Детройт, и у нас становится больше слушателей. Поэтому я буду очень рад, если вы поучаствуете. Что касается ссылок, ссылка на статью с подборкой увлечений, которые... Ну, обычно приписываются гикам. Это такой вот супер-лонгрид, он супер-поверхностный. И если вы ничего не знаете про гик-культуру, то, наверное, вам это подойдет. Там вот просто все возможные аспекты. От настольных игр до какой-то гик-музыки на геймбоях и всего такого. Просто посмотрите, это афиша, кстати, написала статью. Она прикольная. И спасибо, что слушали нас. Всем пока. Пока Пока-пока.
2: Все с